0: Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt. En esta ocasión nos han preguntado acerca del significado de nuestros nombres. La pregunta es la siguiente. ¿Establecen las escrituras algo acerca del significado de nuestros nombres y de por qué rechazamos a alguno de ellos? Y pues sí, a lo mejor hay personas a las que por alguna razón no les gusta su nombre. Ahora pues no nos vamos a meter a discutir cuál será la causa. Sin embargo, sí vamos a ver un principio acá eh, que es maravilloso. En primer lugar, los nombres por supuesto que tienen un significado. En la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, esto es muy relevante y muy importante. Y cuando entendemos esto y estudiamos las historias que allí se narran, los acontecimientos y nos damos a la tarea de buscar la definición de los nombres de los lugares, los nombres de las personas involucradas, entonces se nos va a abrir un mundo completamente nuevo, un mundo maravilloso. Eh, los nombres de los lugares nos dan lecciones tremendas. Y nos ayudan a entender de manera más amplia lo que sucedió en esos lugares. Por ejemplo, el Señor Jesucristo, Él, él nació en, en Belén de Judá. Belén significa casa de pan, Beit Lechem. Y el Señor Jesucristo dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Así es que, por supuesto que hay otras razones, pero esta es una de las más grandiosas. El Señor Jesús, el pan vivo, nació precisamente en un lugar que se llama Casa de Pan. Porque Él vino a, a alimentar, a sustentar a los hombres con la verdad de quién es Él. Y Belén de Judá era parte del... Eh, bueno, Belén, perdón, era parte de la tribu de Judá, por supuesto. Y Judá significa alabanza. Así es que el Señor Jesucristo nació en la tribu de la alabanza, él era parte de la tribu de la alabanza, y qué perfecta la, la a, alabanza que fue la vida del Señor Jesucristo, perfecta alabanza hacia su Padre. Dios mismo, eh, por ejemplo, en el caso de Abraham, cuando Dios uh, hizo un, un milagro maravilloso en Abraham al entrar en pacto con él, y el pacto era que... Eh, él le iba a dar simiente a través de la cual todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas eh, Cuando llegó el momento pues eh, Dios le cambió el nombre Abraham por el de Abraham Y esto es hermoso porque al nombre Abraham Dios le añadió una letra Hei. El nombre de Dios tiene dos letras Heis En hebreo se escribe con cuatro letras Bueno tres letras la Hey se repite Yud Hei Vav Hei o Y h v h Así es que Dios, Dios puso parte de, de su propio nombre en Abraham y le cambió el nombre a Abraham. Y lo mismo pasó con Sarai. Eh, eh, Saraí así se llamaba, pero cuando llegó el momento en el que Dios la hizo ser fructífera, Dios le cambió el nombre a Sara. Y también Aparece una letra que no estaba allí antes, la, la letra G del nombre del Señor. Y así pues vemos, eh, eh, podemos ver muchos, muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, cuando eh, Jacob tuvo a sus doce uh, hijos, los, los nombres de los hijos son tan importantes que más adelante, mucho más adelante, en el libro de Apocalipsis, Vemos que las puertas de la nueva ciudad, cada puerta lleva el nombre de cada uno de los doce hijos de Jacob. Así es que esto es tremendo, es importantísimo. Eh, 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 nombre significa naturaleza, carácter. El nombre denota la naturaleza de algo o de alguien. Así es que el nombre de un lugar nos habla mucho acerca de la naturaleza de ese lugar. Cuando estudiamos los lugares, pues, eh, con este conocimiento... O tomando en cuenta esto, podemos entender la naturaleza del lugar en donde se encontraba eh, Israel o el rey David o como sea. Entonces podemos aplicarlo a nuestra vida porque pues tal vez no estamos en un lugar literal en Palestina, pero sí estamos en una situación eh, que el nombre de esos lugares describe plenamente. Entonces nos podemos identificar y podemos decir, ah, yo estoy en un lugar similar. No, no en lo natural o en lo físico, pero sí en lo espiritual. Entonces podemos aprender mucho acerca de qué ocurre cuando estamos en lugares así y cómo, pues si son lugares buenos, cómo permanecer. Y si son lugares eh, eh, negativos, pues cómo librarnos de, de una situación así. Los nombres de las doce tribus, por ejemplo, lo mencionábamos, puesto que los nombres de las doce puertas de la nueva ciudad llevan los nombres de cada uno de, de las doce tribus de Israel. Esto significa, pues, que esos nombres representan la naturaleza de cada uno de los hijos de Jacob o, o naturaleza que debe formarse en nosotros. Doce aspectos de la naturaleza de Jesucristo que debe formarse en nosotros. ¿Verdad? Así pues eh, Jacob fue llamando a cada uno de sus hijos, los hijos que tuvo a través de Lea, a través de Raquel y a través de las siervas de ellas, los fue llamando de maneras muy particulares. Y esto pues tiene todo que ver con nosotros porque recordemos eh, Segunda de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17 que dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es que cuando estudiamos, pues, eh, la naturaleza de estos nombres, podemos entender que quiere formar el Señor en nosotros también. Por ejemplo, eh, en Génesis capítulo 29, eh, cuando eh, empezaron las mujeres de Jacob a, a concebir, eh, de, Jacob se allegó a, a Lea y Lea empezó a concebir. Y Lea dio a luz al primogénito, a Rubén, que significa ve a un hijo. Luego dio a luz a, a Simeón, que significa oyendo. Luego dio a luz a Leví, que significa unirse. Dio a luz a Judá, que significa alabanza. Y así sucesivamente. Así es que, eh, por ejemplo, cuando José tuvo a sus dos hijos, eh, Efraín y Manasés, eh, Efraín significa fructífero, Manasés significa el que hace olvidar Así es que todas estas cosas nos van ayudando a entender y a hacer nuestra la palabra de Dios y a saber qué cosas quiere Dios formar en nosotros, en nuestra vida, en nuestro carácter. Entonces... Eh, de esa manera, pues, uh, vemos cómo son de importantes los nombres en la palabra de Dios. Jesús mismo le cambió a, a, a Pedro. Pedro no se llamaba Pedro. Pedro se llamaba Simón y Jesús le puso Pedro. Eh, luego, más adelante, Saulo de Tarso, el Señor le cambió el nombre por el de Pablo. Así es que esto es maravilloso y Pablo significa pequeño. Saulo comenzó siendo un hombre muy orgulloso y grande a los ojos de la gente, pero terminó siendo una persona pequeña. Por eso fue tan espiritualmente grandioso eh, eh, Pablo, su vida, su, sus obras. Así es que sí, nombre es muy, muy importante. Ahora, ¿cuánto debemos preocuparnos nosotros por el significado de nuestro propio nombre?, pues hay nombres muy bonitos y significan cosas muy buenas y hay nombres que pues siguen siendo bonitos, pero si nos vamos a, al origen de esos nombres o a los diccionarios, vamos a descubrir que su significado no es tan positivo. Hay personas que se preocupan mucho cuando descubren esto con relación a su propio nombre. Eh, bueno, pues cada quien es libre de hacer lo que quiera, ¿verdad? Pero yo creo que no debemos preocuparnos más de la cuenta. O, como en el caso de la pregunta que nos han hecho, hay casos en donde las personas uh, sienten algún tipo de rechazo a, a alguno de sus nombres. Hay personas que fueron llamadas por más de un nombre. A lo mejor ese nombre está asociado con algo, a lo mejor el padre cuando estaba enojado llamaba por ese nombre al hijo o a la hija, y por eso es que sienten cierta aversión. Así es que a lo mejor es por asociación. Lo que significa pues que no es el nombre en sí, sino la asociación que hacen cuando escuchan que los llaman por ese nombre. O a lo mejor sí, explícitamente los padres escogieron ese nombre porque querían relacionar al hijo con quién sabe qué. Ya saben ustedes en nuestra cultura latinoamericana, a lo mejor con uno de tantos uh, santos que tiene eh, enumerados uh, la iglesia católica, o a lo mejor algunas otras cosas. Hay personas que practicaban alguna forma de paganismo y le han puesto esos nombres a sus hijos. Eso también ocurre. Bueno, ahí tenemos que ir a Dios y si Dios nos indica hacer un cambio allí o no usar ese nombre, sino que usar otro, pues hagámosle caso al Señor. Pero la realidad es que el Señor tiene un nombre nuevo para nosotros. En Apocalipsis capítulo 2, verso 17, esta es la promesa que el Señor le hace a la iglesia de Pérgamo. Dice, El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita es escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Así es que el Señor tiene un nombre nuevo para nosotros. Tiene un nombre por, a través del cual Él nos conoce Y a través del cual seremos conocidos en la eternidad Entonces pues yo creo que no tenemos que preocuparnos demasiado por nuestro nombre eh, El Señor tiene uno nuevo para nosotros Pero nuevamente, cada quien hágale caso a lo que el Espíritu de Dios le diga Y pues si tiene que hacer algo con su nombre, con su nombre propio, pues hágalo Pero la verdad es que nos espera un nombre nuevo, nos aguarda un nombre nuevo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así es que creo que no tenemos que preocuparnos demasiado por la manera como nuestros padres nos llamaron. Tenemos que darle gracias a Dios por esa nueva naturaleza que ya está en nosotros y crece dentro de nosotros, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y un día pues vamos a saber cuál es ese nuevo nombre que Dios tiene para nosotros y que Dios nos dará y que vamos a estar exhibiendo por toda la eternidad. Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estal. Si deseas participar, recuerda enviar tu pregunta al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y no te pierdas el siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.